0: desa teman-teman sekalian kita diskusi lagi kelanjutan dari podcast sebelumnya tentang teori kritis, teori tindakan komunikatif, kemudian hukum sebagai institusi dan hukum sebagai medium Habermas dalam karya The Theory of Communicative Action terdapat suatu konsep hukum yang menarik teman-teman nanti akan bisa menghubungkan antara buku Habermas tentang teori tindakan komunikatif ini dengan konsentrasi Habermas untuk membahas rekonstruksi filsafat dan sosiologi hukum dalam buku berikutnya Between Facts and Norms apa yang dibahas oleh Habermas kali ini Tidak begitu rumit sebenarnya Tapi butuh kedalaman dan kesabaran, ketabahan untuk mengoreksi beberapa pandangan-pandangan Bahwa hukum itu hanya membahas hal-hal yang normatif Tema yang paling mudah untuk dipegang oleh kawan-kawan sekalian adalah memahami hukum itu terletak dalam konteks perdebatan sisi kiri itu fakta sisi kanan adalah legalitas bahasa lain dari legalitas adalah keabsahan normatif dalam podcast sebelumnya saya sudah mencoba menjelaskan ringkas bahwa Habermas punya perspektif hubungan hukum dengan moralitas bahwa hukum itu dikendalikan oleh satu struktur konsep yang bermoral itu akan menentukan yang benar secara hukum perdebatan tentang kaitan hukum dan moralitas kemudian membuka jalan bagi komponen filosofis dari karya-karya Hermas. karya-karyanya Hermas ini terutama dalam teori tindakan komunikatif membuka jalan bagaimana masyarakat modern dapat mengamankan legitimasi legalitas peraturan yang diciptakan dan dibentuk diumumkan oleh kekuasaan negara itu memang legal usahanya zaman soeharto menciptakan hukum dalam bentuk peraturan penyederhanaan partai kemudian masa reformasi dengan berbagai gerakan-gerakan yang muncul hukum itu dalam bentuk peraturan sudah berubah lah yang sedang tegak hari ini itu kita hanya berbicara tentang legalitas tetapi tidak bicara tentang legitimasi legalitas secara gampangnya dalam konteks akademis hukum keindonesiaan kita tidak cukup hanya membicarakan undang-undang ini bertentangan dengan UUD atau tidak contoh lagi undang-undang desa ini bertentangan dengan UD45 atau tidak beberapa intelektual-intelektual yang sangat memihak pada teori hukum doktrinal yaitu saja yang dibicarakan kalau saya punya pendapat sendiri di luar Habermas kalau semua obrolan akademis hukum hanya sibuk membicarakan hirarki norma atau keabsahan norma, lalu untuk apa otak ini diciptakan Tema legitimasi legalitas ini perlu kita perkenalkan Bahwa satu peraturan itu benar secara doktrin, secara asas hukum Tetapi belum tentu banyak masyarakat yang setuju Sehingga pengakuan, kemudian penghormatan dan pelaksanaannya terhadap, terhadap peraturan itu di kondisi kemasyarakatan tentu tidak penuh saya nah, bermas kemudian mengenalkan konsep hukum sebagai medium di mana hukum itu terbebas dari diskusi normatif di podcast sebelumnya saya mencoba meringkas sederhana bahwa kalau hukum yang dipahami dalam konteks kekuasaan negara itu adalah hukum sebagai institusi nah Orang yang sering membahas hukum itu hanya peraturan yang berdasarkan hirarki Peraturan perundang-undangan yaitu dia hanya membahas hukum sebagai institusi Sedangkan konteks kemasyarakatan di mana hukum diletakkan dalam interaksinya dengan masyarakat Untuk mudahnya disebut konsep hukum sebagai medium Dia terbebas dari diskusi normatif Tidak penting dia undang-undang desa bertentangan dengan UDU 45 Atau bertentangan dengan MPR. Tidak penting karena itu hanya diskusi normatif yang penting adalah undang-undang desa substansinya itu ada dalam praksis kehidupan masyarakat desa kaitan juga hubungan komunikatifnya dengan kekuasaan negara dan pasar hukum sebagai medium di mana hukum itu diletakkan dalam kondisi interaksinya dengan masyarakat ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin memaskan Dijawab dalam konteks hukum sebagai institusi Seperti saya tadi nyatakan bahwa Mengapa PSBB begitu sulit dalam prakteknya di beberapa tempat Itu tidak bisa dibahas hanya secara normatif Kenapa? Kalau dibahas sebagai normatif dalam konteks konsep hukum sebagai institusi Maka masyarakatlah yang salah Masyarakat ini tidak nurut. Masyarakat ini membangkang, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya berbeda pendapat soal itu. Ini berarti aspek peraturannya tidak legitim. Kurang pengakuan, kurang titik temu dengan aspirasi-aspirasi dalam konteks kelompok-kelompok masyarakat yang bebas dari diskusi normatif itu. Diskusinya ya bisa aja psikis, stres, tidak punya kerjaan, tidak punya pendapatan pasti butuh uang cash dan sebagainya butuh solidaritas dalam waktu singkat sementara dan kemudian sering diperhatikan oleh orang lain ini tidak terjawab oleh hukum sebagai institusi hal yang baru dalam diskusi hukum sebagai medium adalah peraturan perundang-undangan itu. Masuk ke dalam dimensi dunia kehidupan Life world atau Lebenswelt Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan sistem Nah teman-teman ini -teman jangan bingung Yang dimaksud sistem dalam karya-karya bermas adalah Kekuasaan negara dan pasar Lawannya sistem adalah life world atau dunia kehidupan Isinya adalah kehidupan masyarakat yang berlangsung komunikatif Bebas dari tekanan, bebas dari hal-hal diskusi normatif Nanti ada dua istilah Sistem dan dunia kehidupan Kemudian sistem itu terletak dalam konteks pusat Seperti telur goreng pusat Pinggirannya, lawan dari pusat adalah pinggiran yaitu dunia kehidupan tadi atau masyarakat yang punya dunia kehidupan yang bebas dari diskusi normatif nah hubungan antara sistem terhadap dunia kehidupan hubungan antara kekuasaan negara dan pasar terhadap dunia kehidupan masyarakat itu berjalan seperti hubungan kolonisasi di negara dan pasar bisa masuk Ke dalam dunia kehidupan Lewat peraturan hukumnya Atau peraturan perundang-undangan Nah ini berbahaya Kalau Suatu peraturan perundang-undangan itu Dibenarkan secara moral Dan masuk begitu saja ke dunia Kehidupan yang bebas Dari intervensi Diskusi normatif Mudahnya begini kalau Anda pergi ke desa, jauh pengalaman saya, jangan terlalu cepat-cepat bicara bahwa perdes ini bertentangan dengan perda. Karena itu hukum sebagai institusi, tapi ajaklah diskusi dengan masyarakat. Di desa itu dan pemerintahan desa di sana, apa makna kebebasan, kedaulatan desa, kewenangan hasil-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan seterusnya bagi mereka disusikan secara bebas contoh merawat mata air purba itu tidak perlu ada aturan ada satu tumbuh tradisi kultur dan personalitas kolektif personalitas ini ya saya lupa belum menjelaskan cara manusia untuk bisa mengada dan dia bermanfaat bagi yang lain kira-kira mudahnya begitu Nah, cara dia mengada untuk bisa bermanfaat bagi yang lain macam-macam. Kalau personalitasnya kolektif, berarti dia merasa dia ada satu bagian dari semua, satu ditambah satu, sama dengan satu. Saya dengan engkau tetap satu. Itu kira-kira makna eksistensialisme ketika dikaitkan dengan dunia kehidupan yang bebas di situ hukum sebagai medium akhirnya menempatkan dirinya untuk memahami bahwa silahkan berdiskusi secara bebas merdeka bahkan di desa tidak perlu membawa teori-teori uh, ini pertentangan dengan undang-undang saya pernah saksikan di suatu musyawarah desa sibuk membicarakan itu akhirnya yang lainnya melongo karena apa satu sisi ada yang berpendapat oh, ini ada aturannya oh, ini tidak itu tidak bermakna apa-apa karena yang dibahas itu bukan kesesuaian secara hirarki norma dengan menurut teori Hans misalnya undang-undang dengan berdes undang-undang dengan ini itu sebenarnya senjata terakhir saja kalau kita melihat diskusi sudah membutuhkan kenyamanan psikologis tapi kenyamanan psikologis itu dibayar dengan ketidakbebasan itu kelemahannya hukum sebagai institusi maka saya sarankan bahwalah hukum sebagai medium terlebih dahulu berhadapan dengan masyarakat, utama di desa. Nah, konsekuensi secara intelektual adalah bagaimana teori hukum yang kita bangun di kampus, teori hukum yang kita bangun di masyarakat itu mengkonseptualisasikan hukum sepenuhnya sebagai institusi dunia kehidupan anda belajar hukum tidak perlu lagi hanya berorientasi pada peraturan perjanjian kontrak. enggak. tapi konsentrasilah pada institusi dunia kehidupan yang mereka alami. apa tradisi yang sedang berlangsung di antara orang-orang yang bermain di bisnis e-commerce? saya merasa bebas kalau saya bisa memasarkan barang milik saya sendiri. Apa yang bisa dipahami dari tradisi dunia kehidupan, di mana pelaku marketplace itu merasa teraktualisasi, merasa dia bebas, terbebas dari semua himpitan. Kalau dia sudah berbuat, menyajikan produk-produk, memberi fasilitasi terhadap beberapa boom desa atau organisasi dagang di lokal desa bertemu dengan produk-produk dari desa-desa lain ini faktor solidaritas yang perlu ditonjolkan sehingga teori hukum eh, maaf, teori hukum itu mengkonseptualisasikan hukum sepenuhnya untuk institusi dunia kehidupan masyarakat nah sekarang kita membahas buku facts and norms Antara fakta dan keabsahan normatif dimanapun anda kuliah dimanapun anda diskusi selalu bertemu dengan ketegangan-ketegangan antara fakta dan norma-norma antara fakta dan lokantus faktanya begini aturannya begini itu dua kutub pendapat yang bisa-bisa membuat tupperware melayang di muka anda nah kemudian Habermas itu menulis hanya berbagai filsuf hukum, beberapa filsuf hukum sosiolog hukum, ahli hukum dalam berbagai masuk. terutama mereka yang sudah menulis tentang peran hukum dalam masyarakat modern ternyata setelah dia meneliti bertahun-tahun sampai 9, tahun 90an lalu terbit konseptualisasi itu menghasilkan begini hukum sangat terkait dengan moralitas Norma moral dan hukum yang dalam Institusi dunia kehidupan itu berorientasi Pada penyelesaian masalah Masalah apa? Integrasi sosial di dunia kehidupan Jadi hukum itu buka, Sangat fokus Bagaimana antara Pemerintahan desa misalnya Dengan Warga desa itu menyatu Pemerintahan desa dan masyarakat desa itu menyatu Bagaimana antara warga Kristen yang punya tradisi sendiri di sebuah desa atau di perkampungan manapun dengan pemerintahan itu bisa tersatukan. Itulah fokus hukum bukan pada aspek penyusunan bahasa hukum secara teknis. Ini tidak, aduh, tidak apa, tidak ada suatu kepentingan untuk membuat hal-hal yang teknokratik dan teknis terhadap. Masyarakat. Nah, norma-norma moral itu kalau Anda selidiki di berbagai dunia kehidupan masyarakat itu Contohnya begini Ada norma Yang berlangsung Di dalam masyarakat itu Kalau orang sakit dia akan dipisahkan Dengan sendirinya Tetapi dia tetap diasup dengan berbagai bantuan Inilah yang disebut Norma-norma moral yang tertanam Dalam dunia kehidupan Tetapi dia tidak bisa Diterapkan begitu saja Atau direplikasi di tempat lain Beda dengan hukum sebagai institusi, dia benar-benar punya paksa, daya, maaf, daya paksa, koersi, penegakan hukum yang harus dilakukan tanpa pandang bulu, entah bulunya siapa. Konteks ini kita harus kembangkan, Anda bisa mengembangkan sendiri, kita pastikan otoritas norma-norma hukum itu terhubung tidak dengan sistem politik. Uh, tradisional masyarakat tadi yang kalau sakit itu pasti mengisolasi diri tapi tetap dibantu terhubungkan dengan sistem politik administrasi dan penegakan hukum yang ada nah disinilah karakteristik hukum modern itu sebaiknya menggabungkan antara jaminan legalitas ada undang-undangnya ada peraturannya, ada perdaganya, ada perdesnya dengan Klaim legitimasi Legitimasi itu berulai dari mana? Ya tadi Norma-norma moral yang tertanam tadi Tetapi norma moral tertanam itu Punya relevansi sosial Ini pemikiran yang Sangat mahal sekali baru Beda dengan teori-teori senegur Tentang adaptasi antara adat Dengan hukum positif kalau adatnya kuat, dia diserap, uh, maaf, adaptasi antara adat dengan hukum Islam misalnya, atau teori resepsi, ada lagi teori asosiasi dan seterusnya. Itu kan hasil resep para staf khusus kolonial itu, ya? snuggle itu, tidak begitu relevan lagi kondisi sekarang. Kenapa? Karena kurang lengkapnya aspek kelembagaan yang Lihat oleh selukur groonya bahwa tradisi itu tidak serta-mertanya dikuasai untuk memenangkan peperangan antara Belanda melawan Indonesia atau Belanda melawan Aceh, Belanda melawan Jawa. Tetapi di situ ada satu kekuatan bahwa klaim legitimasi dan jaminan legalitas itu secara hukum itu bisa berbarengan dalam bahasa yang sederhana begini. Profesor uh, Profesor Sutan Yawika Subroto, Sosiolog Hukum di Indonesia, Faktas Hukum Mener, eh, maaf dari Universitas Erlangga, dia menyarankan kalau Anda meneliti itu koeksistensi antara hukum doktrinal dengan Sosiologi Hukum bareng saja, tapi mulailah dari Sosiologi dulu, bukan mulai dari masalah hukum yang doktrinal itu benar secara logis Kalau hanya membahas doktrin asas hukumnya apa Tetapi tidak ada begitu banyak uh, Ketajaman untuk melihat Hukum yang legitim Itu hanya diperoleh Dalam dunia kehidupan masyarakat Kalau Anda membuat skripsi Tesis dan desertasi Atau penelitian Jangan pakai judul begini Demokrasi lokal desa Dalam perspektif undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Itu pasti doktrinal Nah, mahasiswa atau bahkan Mungkin beberapa dosen Ya sekedar memudahkan saja Itu cepat lulus Tetapi sebenarnya itu tidak bermakna apa-apa Yang menarik saya ini, Hukum di desa sebagai medium Integrasi sosial Antara masyarakat adat Dengan masyarakat pendatang Nah konteks sosialnya, sosialnya Ini yang lebih dikuatkan Baru di dalamnya Anda bisa iringi itu analisis normatif analisis hukum doktrinal saya sudah mencoba dalam karya saya berjudul Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa Menjelajahi Badan Hukum Desa jadi saya dahulukan dulu premis-premis yang berdasarkan fakta fakta ini juga bukan fakta yang anti terhadap hal-hal yang normatif tidak, tapi saya melihat boom desa seperti apa dia di desa itu setelah kita lihat problematika masalah yang kita dapat dari wawancara-wawancara itu barulah kita kemudian susun dengan kerangka teoritis sosiologi hukum atau teori teori sosiologis hukum. Nah di dalamnya saya tidak meninggalkan aspek analisis hukum doktrinal misalnya asas hukum tek uh, like spesialistil. Hukum yang sifatnya lebih khusus itu mengesampingkan aturan yang lebih umum. Hati-hati dengan antara lex dengan legi. Lex itu hukum yang luas secara doktrinal, kalau legi itu hanya aturan. Jadi jangan menggunakan analisis yang didahulukan adalah yang hukum doktrinal dulu. Berdasarkan pasal sekian, blablabla, bla bla, kemudian baru mencari konfirmasi pembenarannya pada kenyataan yang didapat itu sangat menganiaya dunia kehidupan masyarakat dan hukum akhirnya gagal untuk membela kepentingan dunia kehidupan masyarakat yang bebas dari diskusi normatif dan intervensi-intervensi maupun kolonisasi di dalamnya. Nah sampai di sini saudara-saudara sekalian anda bisa melanjutkan. Karya-karya Anda sendiri ketika melihat hukum, budaya, kemudian multikulturalisme, dan kasus-kasus lain Yang sangat konsisten untuk melampaui perdebatan antara hukum sebagai fakta, hukum sebagai norma Sebagai penutup begini Saya tidak begitu terlalu tertarik untuk memperdebatkan mana yang lebih unggul hukum yang sifatnya normatif doktrinal dan mana hukum yang e, dikuatkan dengan teori-teori sosial saya lebih memilih bahwa kedalamannya itu diperoleh dari hukum sebagai institusi dan hukum sebagai medium di sini penghampiran diskursusnya tidak lepas dari filsafat dan sosiologi hukum kalau hanya memperdebatkan hukum doktrin yang diajarkan di pautas hukum maupun Mazhab hukum progresif yang kuat dengan aspek sosial teori sosialnya yang lebih baik di antara dua itu itu tidak akan pernah berhasil masuk pada konteks perbincangan epistemologi jadi kaidah-kaidah hukum yang dibahas akan dirasa lebih jitu padahal dia lebih tidak lebih jitu juga dibanding penelitian sosiologis. tapi penelit, maksudnya begini, orang yang paham pasal a diterapkan kepada kasus b dengan asas hukum c itu seperti orang main catur. Yuridis kan kata profesor standil. yang ngerti ya yang main catur saja, yang aturan hukum itu ibaratnya papan catur itu. kasus itu juga dalam konteks permainan catur. Sosiologis juga sama, penelitian sosiologis hukum itu hanya mengandalkan fakta tapi meremehkan juga aspek normal Padahal belum tentu penelitian sosiologis itu benar-benar akan menguatkan dunia kehidupan desa supaya mampu melancarkan opini-opini publik yang kritis yang lebih bisa menegakkan kedaulatan hidupnya Kadang-kadang penelitian sosiologis hukum pun akan lebih memihak pada kekuasaan negara dan pasar uang lebih kuat pengaruhnya bahkan secara politik oh ini elit politik uh, elit capture yang lebih dominan ini hanya uang yang dikucurkan bantuan hanya menguntungkan orang-orang yang bermain di uh, wilayah hubungan antara elit saja lalu pertanyaannya lalu masyarakat bisa apa kalau udah begitu nah kita harus Lihat kelemahan-kelemahan ini kenapa? Karena tidak ada kaitan langsung dengan perbincangan filsafat dan sosiologi hukum secara utuh. Saya ingin meringkasnya untuk penelitian yang lebih dalam. Yang pertama, Anda harus memahami. Saya juga akan juga sama-sama memahami. Ada tiga aliran besar. Sampai kapanpun Anda diskusi Ini tidak akan berubah Sama selama 200 tahun terakhir Bahkan mungkin 300 tahun terakhir Yang pertama realisme hukum Anda akan menemui model-model obrolan hukum itu Yang fakta nomor satu Aturan tidak penting Yang kedua hermeneutik hukum Aturan yang lebih tinggi Dalam bahasa-bahasa hukum Yang termaktub di dalamnya akan menentukan aturan-aturan hukum di bawahnya. Hans Kelsen misalnya dengan teori hukum murni hard antara yang primer dan sekunder terus terusnya dan seterusnya terus Kalau yang aliran pertama tadi realisme hukum ya contohnya hukum hanya untuk merekayasa sosial hukum sebagai perekayasaan sosial masyarakat yang menentukan siapa ya kekuasaan negara dan pasar juga dua-duanya ini tidak cukup nah kita coba melihat alternatif yang ketiga tadi kita bicara realisme, hermeneutik nah ini ada juga yang hukum yang menurut saya deliberatif hukum yang benar-benar mengkonseptualisasikan hukumnya itu pada interaksi dengan masyarakat tetapi pegang bahwa hukumnya di masyarakat itu beraspek komunikatif bebaskan dari diskusi normatif kalau penelitian susunlah pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan-hubungan sosiologis dan antropologis misalnya di dalam konteks riset berikutnya barulah dilihat kaitan melihat analisis norma oh ini asas hukumnya asas meta kaitannya kewenangan bufukit memenang bufukit dan seterusnya lalu asas hukumnya apa Kait hukumnya perilaku, perintah larangan dispensasi izin ini kan kalau orang dihafal saja ya orang menghafal itu mudah tapi sebenarnya kalau dilihat itu adalah logika dialektis yang sangat megah dalam filsafat Aristotelian maupun Hegel dia akan muncul dalam kesadaran sejarah kita Tetapi belum tentu hasil olahan analisis hukum itu Yang sangat dialektis ala hegel atau aristotelian misalnya, Tentang perintah peraturan itu tidak serta-merta langsung muncul dalam kenyataan Mungkin tercatat dalam sejarah peraturan Tetapi belum tentu hadir legitim dalam masyarakat itu sendiri Baik guys, teman-teman Semua diskusi kali ini memang Tidak lepas dari Ada yang menerima ada yang menolak Yang saya harapkan adalah Ya mari kita saling belajar saja Bagaimana kita memanai Filsafat dan Sosiologi Hukum itu Dalam penghampiran baru Di teori diskursus hukum Untuk sesi berikutnya Saya tidak langsung akan membuat podcast tentang teori diskursus hukum itu sendiri menurut Habermas tapi silakan teman-teman juga bisa melihat uh, nanti siaran podcast saya kaitan dengan buku Ponggok Desa Ponggok Inspirasi Kemandirian Desa Menjelajahi Badan Hukum Bum Desa buku itu akan banyak mengembangkan teori diskursus hukum Habermas dengan riset di sebuah desa tetapi diperluas pada konteks konseptualisasi hukum yang bisa menempatkan dirinya secara total berat komunikasi dan interaksi masyarakat lalu diluaskan sebagai opini publik bahwa desa bisa juga mengeluarkan pendapat-pendapat yang rasional dan kekuasaan negara diandaikan diidealkan untuk merespon pandangan-pandangan dari desa tersebut oke terima kasih salam berdesa